0: Ja, wir können ja hier in unserem Podcast nicht immer über die lustigen und verrückten, gut gelaunten Berlin-Geschichten sprechen. Es gibt nämlich tatsächlich auch krasse Geschichten und tragische Geschichten, tragische Familiengeschichten, die hier in Berlin passiert sind. Heute geht es um Drogenschmuggel im Karussell.
1: 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8 Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Heute geht es um den Spreepark zu DDR-Zeiten, ein ja, mega Vergnügungspark.
0: Ja, Nach der Wende hat Norbert Witte den Park übernommen. Es gab ein Kaffeetassen Karussell kennt man aus vielen Filmen, mhm. und die Achterbahn Spreeblitz. Mit den Jahren lief es dann nicht mehr so gut. Laut Norbert Witte war der Grund die schwierige Anreise.
1: Und wenn Ihnen in ein Jahrzehnt alle Parkplätze wegfliegen bis auf null, dann sollte man aufhören. Das haben wir gemacht.
0: 2001 folgte dann die Insolvenz.
1: Und Norbert Witt ist dann mit seiner Familie ins Ausland gegangen. Sechs Fahrgeschäfte hat er mitgenommen, auf ein Schiff gepackt und ist nach Peru gefahren. Und dort haben sie in Lima einen neuen Freizeitpark aufgemacht. Und auch der ist gescheitert, hat leider nicht funktioniert. Und Norbert Witte hat ziemlich viele Schulden gemacht.
0: Tja, und dann hat er sich gedacht, lässt er sich mal auf einen Deal ein, 167 Kilo Kokain nach Deutschland schmuggeln. Und zwar versteckt in einem Karussell in dem fliegenden Teppich.
1: Also ich muss ja ganz ehrlich schon mal sagen an dieser Stelle, ne, das wäre so ein Deal... Dann würde ich einfach sagen, egal wie viele Schulden ich habe, dann mhm. hebe ich lieber die drei Finger, bevor ich mich auf sowas, auch nur im Entferntesten meine Nerven würden das nicht mitmachen. Ja,
0: er muss schon sehr verzweifelt gewesen sein. Ne?
1: Auf jeden Fall, seine Nerven haben es auch nicht mitgemacht, denn kurz vor der Aktion hat er einen Herzinfarkt bekommen. Er ist dann zurückgeflogen nach Deutschland und jetzt war nur noch sein Sohn Marcel in Lima. Und dann ist der Deal natürlich aufgeflogen, wie Marcel damals einem RBB-Kollegen im Interview erzählt meine hat. Mein Vater hat sich damals hier mit irgendwelchen Drogendealer eingelassen. Dann hat er hier in Peru einen Herzinfarkt bekommen. Und wo er seinen Herzinfarkt hat, hat er mir gestanden, eine Beichte gemacht, in was er hier verwickelt ist. Ja, das war ungefähr zehn Tage vor meiner Verhaftung.
0: Der Sohn Marcel wurde dann zu 20 Jahren Haft verurteilt und sein Gefängnis in Lima, ja, kann man sich vorstellen, das war natürlich der Horror. Zum Überleben brauchte er Geld, das hat er dann oft von seiner Mutter Pia bekommen. Man kann sich das nicht vorstellen,
1: wie das in diesem Gefängnis ist. Dann hat er jahrelang in einem Loch gesessen, wo gar kein Fenster war und so eine Kakerlaken mit drin. Ich habe das alles gesehen und erlebt. Und ich weiß, wenn der Junge ganz deprimiert anruft und sagt, ich brauche dringend 50 Euro, dann weiß ich, er braucht die zum Überleben. Dass sie mal rauskommen aus der Zelle, dass sie mal Luft sehen, Tageslicht, sie bezahlen dafür alles. Man stelle sich das vor, ich stelle mir das auch selbst als Vater vor, ich glaube, du wirst dein Lebtag nicht mehr glücklich, wenn du weißt, dass dein Sohn für den Quatsch, den du verursacht hast oder für deine Schulden, die jetzt im, im, im Knast am anderen Ende der Welt sitzt ja, für, für 20 ja, Jahre. Also der Vater, Norbert Witte, ist hier in Berlin verurteilt worden, ist aber nach fünf Jahren freigekommen im Jahr 2008.
0: Sein Sohn saß du so derzeit immer noch in Lima im Horrorknast und Norbert Witte hat natürlich logischerweise versucht, ihn nach Deutschland zu kriegen.
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Da sind wir wirklich auf die gesamte Hilfe der Bundesbehörden angewiesen, ihn hier rüber zu holen, die auch sehr bemüht sind in seinem Fall. Und mehr können sie denn als Sterblicher auch nicht machen. Und Marcel sitzt weiter in Lima im Knast. Mit seinem Vater hat er damals abgeschlossen. Als ich klein war, war er für mich mein Held. Aber heute, wo ich nun erwachsen bin und selber gereift, kann ich darüber nur noch schmunzeln und lachen. Denn ein wirklicher Vater begibt seinen Sohn nicht in so einer Situation. Das ist einfach unmenschlich gewesen. Und erst 2016 ist er zurückgekommen nach berlin
0: Ja, gucken wir mal nach heute. Wie geht's denn der Familie Witte heute? Die Ehe ist zerbrochen, ist jetzt nicht so die große Überraschung. Norbert <lacht> hat eine neue Frau. Marcel ist inzwischen wieder frei und hat sich tatsächlich mit seinem Vater ausgesprochen. Aber sie haben dann trotzdem doch wenig Kontakt.
1: Und Norbert Witte selbst ist inzwischen 65 Jahre alt, arbeitet weiter als Schausteller. Es gab letztes Jahr so einen kleinen Herbstrummel auf dem zentralen Festplatz, trotz Corona. Und da war er mit dabei mit einem kleinen Riesenrad und einem Mäusezirkus. Er macht also in diesem Geschäft weiter. Ganz krasse, ganz tragische Familiengeschichte.
0: Heftige Berliner Familiengeschichte, ja.
1: Hier aus unserer Stadt. 100% Berlin, ein Podcast von rbb888.